0: 找出价格与价值的差异，在实际操作中啊，股价似乎远远超过了公司的实际价值，或者说预期增长率。实际上，这种现象不可能持续下去。股价与公司价值之间出现的断裂必须得到弥补。如果理性的投资者拥有充分的信息，那么股票价格将会长期与公司的内在价值保持在同一水平。然而，在过热的市场下，当投资者似乎愿意为一只股票支付所有家当的时候啊，市场价格将被迫偏离真实价值。这是我们之前在研究价格与价值的时候总结出的一个实际情况。那么，在股市中，如果没有找到价格与价值的差异，也就无法确定以什么价位来买入股票才合适。内在价值是一家企业在其存续期间呀可以产生的现金流量的贴现值。但是内在价值的计算并非如此简单。正如我们定义的那样，内在价值是估计值而不是精确值。而且它还是在利率变化或者是未来现金流的预测修正时，必须相应改变的一个估计值。另外，如果两个人根据完全相同的一组事实进行估值，那么几乎总是不可能避免的得出至少略有差异的内在价值的这个评估值。正如巴菲特所说：“价值评估既是艺术又是科学。”巴菲特承认，我们只是对于。估计一小部分股票的内在价值还有点自信，但是这也只限于一个价值区间，而绝非那些貌似精确实为谬误的数字。投资者要做的就是寻找企业整体的价值与代表该企业一小部分股权的股票市场。价格之间的这种差异，实际上他们是在利用两者之间的这种差异。巴菲特认为，股股票的这个投资者要想科学的评估一个企业的内在价值，为自己投资做出正确的判断提供依据，我们需要注意以下几个方面：第一，现金流量贴现模型。巴菲特认为，唯一正确的内在价值评估模型是1942年这个。威廉斯提出的现金流量贴现模型理论，大家有空的话可以去研究一下。第二，正确的现金流量预测。巴菲特曾经告诫这个投资者，投资者应该明白，会计上的每股收益只是判断企业内在价值的起点，而并非终点。在这个许多企业里面呀、啊，尤其是在那些高资产利润比的这个企业里面，通货膨胀使部分或者是全部利润变得徒有虚名。如果说公司想维持企业经济地位，就不能把这些利润作为鼓励派发，否则的话，企业就会在维持销量的能力、长期竞争地位和财务实力等一个或者是多个方面失去商业竞争的这种根基。因此，只有当投资者了解了这个自由现金流时，会计上的这种利润在估值中才会变得有意义。巴菲特指出，按照会计准则计算的这种现金流并不能反映真实的长期自由现金流，所有者收益才是计算自由现金流的一个正确的方法。所有者收益包括了这个报告收益加上折旧费用。呃，折耗的这个费用、摊销的费用和其他的这种现金费用，那么减去企业为维护其长期竞争地位和单位产量而用于厂房啊、设备啊这种年平均资本性的支出等等。那么，巴菲特提出的所有者的收益啊，与现金流量表中根据会计准则计算的这种现金流量最大的不同是，它包含了企业为长期竞争优势地位的这种资本性的支出。巴菲特特别提醒投资者，会计师的工作是记录，而不是评估，估值是投资者和经理人的工作，会计数据是。企业的语言，而且为任何评估企业价值并跟踪企业发展的人提供的一个巨大的一个帮助而已。没有这些数字，查理和我就会迷失方向。对我们来说啊，他们永远是对我们自己的企业或者是其他企业进行评估的一个出发点。但是经理人和所有者一定要记住，会计数据仅仅用于经营思考，而永远不能替代经营思考。第三一个点，合适的贴现率。确认了公司未来的现金流量之后啊，接下来就是要选择相应的贴现率。让很多人感到惊奇的是，巴菲特所选用的这种贴现率，就是美国政府长期国债的利率，或者是到期的这个收益率，就是任何人都可以获得的无风险收益率。一些投资理论家认为，对股权的这种现金。流量进行贴现的贴现率应该是无风险的收益率，加上股权投资风险补偿，这样才能够反映出公司未来现金流量的这个不确定性。但巴菲特从来不进行风险补偿，因为他尽量的避免涉及风险。首先，巴菲特不会购买有较高债务水平的这种公司股票，这样就明显的减少了与之关联的财务风险。其次，巴菲特。集中考虑到利润稳定并且可预计的公司，这样的经营方面的风险，即使不能完全消除，但是也可以大大的减少。对此，他表示：“我非常强调确定性。如果你这么做了，那么风险因子的问题就与你毫无关系。只有在你不了解自己所做的事情的时候，才会有风险。”如果说公司的内在价值就是未来现金流量的贴现，那么恰当的贴现率究竟应该是多少呢？巴菲特选择了最简单的解决办法，就是无风险贴现率是多少？我们认为应该是美国的长期国债利率为基准。那么基于以下三点理由，巴菲特选择的是非常有效的。他的解释是：第一方面，巴菲特把一切。股票投资都放在与债券收益相互关系之中。如果他的股票无法得到超过债券的潜在收益率，那么他就会选择购买债券。因此，他的公司定价的第一层筛选就是设定一个门槛收益率，即公司的权益投资收益率必须达到政府债券的这个收益率。这是第一个。第二个，巴菲特并没有花费过多的精力。为他所研究的股票分别设一个合适的或者是唯一的贴现率。每个企业的贴现率都是动态的，他们会随着利率、利润的估值、股票的稳定性以及公司这个财务结构的变化而不断的变动。对于一只股票的定价结果与其做出分析时的各种条件的密切关系。两天之后可能会出现新的状况，迫使一个分析家改变贴现率，并对公司做出不同的定价。那么，为了避免不断的去修改这个模型，巴菲特总是很严格的保留他的一个定价参数的一致性。第三个方面，如果说一个企业家没有任何的呃商业风险，就说这个企业没有任何的商业风险，那么它的未来盈利就是完全可以预测的。在巴菲特的眼里，可口可,可乐或者是这种类似优秀的公司的股票啊，就如同政府的债券一样。没有风险，所以说应该采用一个和国债利率相同的这个贴现率进行计算。这是我们刚刚讲到的第三个合适的贴现率。那么第四点，经济商誉。事实上，根据这个债券价值评估模型啊，进行企业呃股权价值评估的时候，企业的有形资产相当于债券的本金，未来的现金流量相当于债券的利息。和债券一样，本金在总价值中占的比例越大，那么未来受到通货膨胀的影响也就越大，现金流量越大，公司的价值也就越高。持续竞争优势突出的企业，有形资产在价值创造中的作用也就越小，企业声誉、技术等无形资产的作用也就越大，超额回报率也就越高，经济商誉也就越来越庞大。因此，巴菲特选择企业一般都拥有巨大的无形资产，而对于有形资产需求却相对较少，能够产生远远超过产业平均水平的投资回报率。简而言之，也就是说，巴菲特最喜欢的优秀企业的内在价值，只是一个小部分的有形资产，而其余大部分的都是无形资产创造的这种超额的盈利能力。所以说，从长期来看，价格与价值之间存在着这种完美的对应关系。任何资产的价格最终能够找到其真实的内在价值的这种基础。